0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Großartig, dass ihr euch wieder eine neue Folge anhört, eine sehr berührende Folge, die ich diesmal für euch mitgebracht habe, sozusagen. Aber bevor ich davon berichte, möchte ich erstmal erzählen, dass ich noch immer auf Kalimnus bin, ähm, in Griechenland, und dass dieser Ort sich so langsam immer mehr in mein Herz schleicht. <lacht> es ist ein sehr, sehr schöner Ort, um hier zu arbeiten und zu leben, eine Zeit lang. Ich genieße das sehr, und ja, wer Vorbeikommen möchte für ein Intensivcoaching. Im Juli gibt es noch Termine. Und ähm, ja, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Es ist, ich habe jetzt schon ein Coaching gehabt, ein Intensivcoaching, und das ist wirklich ähm, nochmal eine ganz andere Erfahrung, glaube ich, die meine wundervolle Klientin hatte. Sehr, sehr intensiv, sehr, sehr herzöffnend. Es war wirklich auch für mich eine unglaublich schöne Erfahrung. Also, nachzulesen äh, auf meiner Website, wie genau das aussieht. Ähm, komm vorbei, wenn du es irgendwie einrichten kannst. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ja, und ansonsten würde ich sehr, sehr gerne noch aufmerksam machen auf einen Mini-Online-Kurs, der bald rauskommt von mir. Der heißt, mache dein Wohlbefinden zu deiner Priorität. Und zwar während der Kinderwunschbehandlung. Also, wenn du dich gerade in einer... Kinderwunschklinik befindest oder im Kinderwunschzentrum und IVF und Co gerade durchmachen musst, dann ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass ja, dass du dich um dein seelisches Wohlbefinden kümmerst, natürlich auch um dein körperliches, ohne Frage, aber auch um dein seelisches und dazu habe ich einen kleinen Kurs aufgenommen, der bald rauskommen wird und da werde ich Bescheid geben, sobald die Warteliste eröffnet ist. Aber jetzt erstmal zurück zu meiner Gästin von heute, Mirja. Mirja. Mirja erzählt sehr ehrlich, sehr authentisch von der Geschichte ihres Sohnes Leo. Leo war 21 Wochen bei ihr und dann leider nicht mehr, deswegen eine Triggerwarnung es geht um eine stille Geburt in dieser Folge. Davon erzählt Mirja. Und sie erzählt, ja, zum einen, wie das abgelaufen ist, wie sie sich gefühlt hat, wie das war. Das Unvorstellbare, muss man ja sagen, dass man nicht ein gesundes, lebendiges Kind gebärt, sondern eins, das, ja, nicht lebendig ist. Und sie erzählt. Wie sie getrauert hat, warum es für sie extrem wichtig war, sich Zeit zu nehmen zum Trauern, welcher Moment für sie am schlimmsten war und, ganz wichtig, was sie aus all dem trotzdem noch mitgenommen hat. Und sie sagt ein paar ganz, ganz starke Sätze, unter anderem, wir sind alle stärker, als wir glauben. Oder... Ich dachte, ich wäre, würde nie wieder glücklich werden. Ja, sehr bewegende Folge. Ich bin mir ja für ihren Mut und ihre Offenheit sehr, sehr dankbar. Und deswegen, ja, hört euch dieses Interview an und lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt mir gerne auf Insta oder per Mail, was ihr mitgenommen habt aus dieser Folge. Herzliches Willkommen an meinen Podcast-Gast, an meine Gästin und ich freue mich schon so lange auf dieses Interview und endlich hat es geklappt. Liebe Mirja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke dir, liebe Katharina. Ich freue mich auch mega, mega an diesem Tag, dass wir hier zusammenkommen jetzt. Endlich, endlich. super schön.
0: Ja, magst du einmal ein bisschen über dich erzählen, was du erzählen
1: möchtest? Wo, wo stehst du gerade? Wo, wer bist du? Ja, mache ich gerne. Einmal ganz kurz zur Einführung. Genau. Ich bin Mirja, bin 45 Jahre, lebe in Hamburg und habe 2019 in der 21. Schwangerschaftswoche meinen Sohn verloren.
0: Wow, das ist ja schon mal ein Eröffnungsstatement auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ich dachte direkt rein, damit ja, alle wissen, worum es geht. geht. Also, ja, und darum ja, kenne ich dich. Okay. Durch dieses Ereignis äh, habe ich dich kennengelernt. Was schon mal gut. <lacht>
0: Schön, dass du das sagst. 2019, das war vor drei Jahren. Ähm, wo standest du da? Also, wer, wer war mir ja denn vor drei Jahren?
1: Also, vor drei Jahren war ich für mich war alles im Flow. Ich hatte ähm, drei Jahre davor äh, meinen Mann verlassen, habe ein neues Leben für mich äh, angefangen und war nach Hamburg gekommen und ähm, habe wirklich mich gut gefühlt, habe hab meinen äh, Partner kennengelernt ähm, und habe ge hab gelebt, was Liebe äh, so sein kann und oh, ähm, ja. war einfach nur glücklich. Es lief alles. Ich habe mich selbstständig gemacht als Projektmanagerin ähm, und hatte Beauftragungen und fühlte mich super ja. gut und irgendwie war diese Kinderfrage zwischen meinem neuen Partner und mir irgendwie immer noch. Ähm, die kam auf ja. und ähm, dann hat es funktioniert, ohne dass wir erstmal sehr viel dazu tun ja. mussten. Wir haben eine Weile proporiert ja. und dann, dann. Was ja erstmal auch schon mal ein schönes, ein großes
0: Glück ist, ne? weil du ja schon über 40 Total. warst. Ne? Absolut. Muss ähm, ja. dazu sagen, du hast zwei Töchter, die sind schon im jugendlichen Alter und schon fast wieder raus genau. ne, aus, aus dem Haus.
1: Ich, ich, Schon wieder raus. Das, 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 die will ich auch nicht vergessen, auf gar keinen Fall. Genau, die kleinste ist gerade 18 geworden, die größere 20 wow. und die zieht nächste Woche aus. Oh. In oh,
0: wow, <lacht> aufregend.
1: Genau, und dann wäre dieses, äh, das gemeinsame ja. Kind von meinem neuen Partner und mir gewesen ja. und für mich war das so wunderschön, richtig in Liebe, so war meine ja. romantische Vorstellung, meine Gefühlswelt, ähm, ein, ein Kind auf dieser Welt willkommen zu heißen. Ja. Das war so, so richtig schön und es hat funktioniert und wir waren sehr glücklich, dass das dass funktioniert Ja, kannst du
0: dich noch an den Tag erinnern, als du den positiven
1: Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hast? Oh ja, ja, das vergisst man nee, glaube ja. ich auch nicht, solche mhm. Dinge. Ich habe das nicht vergessen. Ja, kann ich auf jeden Fall. Ich hatte kurz zuvor noch eine Untersuchung ähm, im Krankenhaus, weil ich zwei Myome in der Gebärmutter hatte. Und habe und sie wollten noch mal drauf schauen, ja. und da sagte sie ach, Die Gebärmutter ist ja hoch aufgebaut. Die Schleimhaut, da kommt die Periode jetzt. Das sieht da ja alles gut aus. Ist nichts gewachsen, alles gut aus, aus deren Sicht. Ja. Und dann dachte ich: Ach ja, die Periode kommt ja bald, hat sie ja gesagt, ja. und habe auch gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ähm, und irgendwann merkte ich dann: Mensch, meine Periode ist irgendwie müsste sie ja auch langsam kommen. Und dann habe ich in meine App geguckt und festgestellt: Ach, hätte sie schon kommen müssen. Okay. Und dann bin ich zur Apotheke und habe einen Test gekauft. Wow. Ich habe ihn gemacht im Badezimmer und war schon so sehr aufgeregt. Ich das Handtuch runter, was ich drüber gedeckt hatte, gucke drauf und dachte, oh Gott, alles klar. Zwei knallharte ja. Striche. Wow. Und dann stand ich in diesem Bad und habe die Tür aufgemacht und bin zu meinen Töchtern in die Zimmer. Ich habe gesagt, Mädels, ihr müsst hier mal hinkommen sofort. Ich weiß gar nicht, ich muss euch was. Zeiten. Und die kamen dann zu mir ins Badezimmer und haben da drauf geguckt und wir haben da zu dritt gestanden und im Arm gehabt und geweint. Oh, wie schön. Weil das auf einmal so wow war. Ja,
0: sowas Unvorstellbares, ja. Ne? Dass, dass es ja. passiert dann auch noch in, in einem Alter, wo es auch nicht selbstverständlich ist und...
1: Vollkommen, ja. Super
0: schön Also große Freude in der ganzen Familie. Mega
1: große Freude, ja, total. Absolut. Ja. Und die ersten Wochen waren dann normal? die waren normal, alles gut die ganze Zeit, also ähm, all die üblichen Symptome, all das was man hat am Anfang ja. ähm, aber alle Untersuchungen gut ähm, es gab nie auch nur irgendeinen Anlass für einen anderen Gedanken, also es lief bei allen ähm, Untersuchungen super und alle waren zufrieden, meine Gynäkologin war zufrieden und sagte, es sieht alles tipptopp aus keinerlei Beschwerden groß, tatsächlich ja. ähm, alles normal hm. Wenn man es so, unter, in, in Anführungsstrichen, normal, dann war das normal, wie man sich das wünschen ja. würde. Also auch
0: kein Unterschied zu deinen Schwangerschaften, die du ja dann in deinen Zwanzigern hattest sozusagen, gab es keinen Unterschied
1: ich würde sagen, nein, mir war ein bisschen übler, also ich hatte mehr Übelkeit tatsächlich in der Zeit, was vielleicht auch darauf zurückzuführen war, weil wir diesmal einen Jungen bekommen sollten und ich mir dann eingeredet ah. habe, ah, okay, vielleicht, das waren ja Mädchen, könnte sein, ja. ich hatte mehr Übelkeit tatsächlich und ja, ich war deutlich älter natürlich, ne? also über 20 Jahre später ja. hätte ich fast gesagt und ja, das kann ich sagen, aber ansonsten, wenn ich überlege, war nichts, was so nicht in Ordnung gewesen wäre. Ja. Bis zum dritten Ultraschall, glaube ich. Ja, dritte genau. Das war, glaube ich, der dritte mhm. große, den man macht. Ja. Da ähm, guckte die Gynäkologin schon komisch okay. und ähm, für meinen Geschmack war sie sehr lange am Gucken und hat sehr wenig gesagt. Und ähm, da ahnt man ja manchmal schon Na, etwas. Klar. Also es ging mir zumindest ja. so, wo ich schon dachte, Okay, war dein Partner dabei? Der war dabei, ja, auf jeden Fall. Ähm, der war dabei und sie hat sehr lange geguckt und hat immer wieder, hm, irgendwie sieht die Plazenta vielleicht. Ich kann nicht richtig schauen, hm. Das sieht irgendwie alles ein bisschen so aus, als wenn man es sich mal anschauen müsste, aber alles gut. Ähm, aber ich möchte sie zu einem Pränatalzentrum überweisen, dass dort mal jemand drauf guckt. Okay. Das hat sie gesagt.
0: Was war ja. das für ein Gefühl für dich? Also warst du trotzdem noch? Ach, hast du das jetzt nicht? Also warst du trotzdem noch voller Hoffnung? Hast du es nicht ganz so ernst genommen? Oder oder war da sofort so ein Gefühl von? Oh, okay, was passiert mhm. hier?
1: Ich habe das erstmal noch nicht so ernst genommen, um ehrlich zu sein. Also ernst schon, okay, dann machen wir das ja. jetzt. Und es war schon so, hm. und ich weiß, mein äh, Partner, der war schon ein bisschen mehr in Aufregung, weil es sein erstes Kind gewesen wäre, ja. vielleicht auch deshalb. Ja. Also ich spürte innerlich noch nichts wo ich sagen würde, hm, ist irgendwie nicht okay. Wir haben einfach dann gedacht, wir machen das und gucken einfach mal. Ähm, sie macht es zur Sicherheit, war mein Gefühl. So ein ah, bisschen
0: okay, vielleicht angesichts deines Alters und, und
1: deswegen. Ganz genau. Ja. Also das war dann damals die 20. Woche, ja. glaube ich, oder 19. Das weiß ich gar nicht mehr genau, eine von beiden. Ja. Also das war fühlte sich erst mal jetzt nicht super besorgniserregend für mich an. Ja. okay.
0: Und dann mhm. der Termin, dann in diesem Zentrum,
1: in diesem Pränatalzentrum, der war erstmal auch gut. Okay. Und der, der Pränatalmediziner sagte, ich kann ihn eigentlich gar nicht sagen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, so richtig. Okay. Ähm, denn alles, was ich so sehe und messe ja. und ähm, alle Werte, der Herzwerte und dies, alles, was man sich anschauen kann, auch beim Baby selber, sah alles gut aus. Nicht irgendwie krankhaft, dass man sagen kann, irgendwie stimmt was nicht. Ähm, aber das Kind war ein bisschen klein okay. für, für die Woche, ja. man ist da ja... Man ist da ja sehr eingetaktet in, ja. Die, in diese Linien, die beschreiben, wo man genau sein muss ja. in der Entwicklung ja. eines Embryos. Ähm, fand er aber auch noch nicht super schlimm. Okay. Mhm. Wenn sich das jetzt so weiterentwickeln würde und immer weiter wachsen würde, wäre das okay. Ja. Das war so ein Indikator. Ähm, er hat gesagt, ein Herz, also ein Druckwert in einer der, der Nabelschnurvenen ja den habe ich vergessen, wie der hieß, tatsächlich, der sei etwas erhöht. Das ist jetzt nicht super besorgniserregend, aber das wäre das Einzige, was er so entdecken könnte. Ja, okay. Wir müssen nächste Woche weiter.
0: Okay, also das heißt, du warst oder ihr wart danach erstmal entspannt, immer noch entspannt?
1: Ja, schon ein bisschen, ne, war zu klein, wenn man das so ja, hört. Okay. Ne, das Kind ist ein bisschen zu klein, dann fängt man an zu googeln. Oh, ja. Ja. ja, mein Freund, ich bin es auch, Frau Dr. Google, <lacht> weil ich das immer so gerne verstehen ja. will, alles. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und da hat man alles solches. Und diese, diese Ideen und diese ja. Ideen haben die Leute. Also, ich habe trotzdem, war ein bisschen besorgter, aber ich habe mir dann Ruhe gegönnt, mhm. weil ich einfach dachte, so, ich höre jetzt auf zu arbeiten, gehe raus aus dem Projekt, ich ah, okay. kümmere mich wow. jetzt um mich. So, und mache jetzt mal gar nichts und ähm, sieh mal zu, vielleicht habe ich zu viel gearbeitet, weißt hm. du, da ging schon sowas los, wie habe ich Einfluss auf das, hm, okay. kann ich, wenn ich jetzt mich anders verhalte, vielleicht etwas bewirken. Ja.
0: Und dann hast, hast du, das finde ich ja toll, dass du dann direkt gesagt hast, arbeitstechnisch, okay, dann machen wir jetzt hier erstmal eine kleine Pause, um, um ja, dieses Ja, das wesentlich. war mir ein Bedürfnis. Ja, finde ich toll, dass du das gemacht hast und auch ein Glück, dass mhm. du es machen konntest, ne?
1: Absolut, das stimmt. Also natürlich mit schlechtem Gewissen ein Stück weit, aber das haben alle verstanden. Und ähm, ja. das ähm, war mir dann wichtig. Ja.
0: Ja. Dann heißt, das heißt, du hast dich gut gekümmert eigentlich in diesen Tagen um dich und,
1: und den kleinen ja. Doch, denn ja, kann man so sagen. Hm, ja, Okay. Und dann, wie ging es weiter? Dann waren wir eine Woche später wieder dort. Hm. Und er hat wieder drauf geguckt und ähm, hat gesagt, ähm, Tja, das, das Baby ist auf jeden Fall gewachsen. Mhm. Also es hatte sich verändert, hatte ein Gewicht zugenommen und war gewachsen. Okay. Insgesamt auch, dass man sagen kann, dass von der Woche davor, wir müssen schauen, ob sich das weiterentwickelt, yeah. war gegeben. Und das war irgendwie ein gutes Zeichen, mhm. wie ich fand. Also ich dachte, ach cool, super, dann ist er einfach kleiner. Yeah. Und wenn er aber weiter so äh, trotzdem wächst, yeah. äh, auf einem geringen Level, ist es doch gut. Ja. Ähm, und da waren wir wirklich auch zufrieden. Und dieser Druckwert, den hat er immer noch messen können, der ihm so ein bisschen ähm, Fragezeichen irgendwie im Kopf machte. Mhm. Er sagte aber wieder, ähm, ich kann nichts empfehlen. Ich würde nicht sagen, wir sollen irgendwas tun, ja. ähm, weil das einfach gar keinen Grund jetzt gerade irgendwie richtig gibt. Mhm. Wir müssen einfach geduldig sein und ähm, dann wird er bestimmt weiter wachsen und dann ähm, ist das okay. Ja. Wir gucken in zwei Wochen noch mal. Wo ah, dann
0: wow, also wow, Zeit, ne? okay, also schon, aber schon eine engmaschige Betreuung dann, ne?
1: Ja, ja dann. genau. Und die macht auch ein bisschen was mit einem. Ja, also ne? egal, wie man sich entspannt und so, ähm, man denkt ja mit dem Kopf. Also der denkt ja immer weiter unablässig und man ist schon irgendwie ähm, unterbewusst irgendwie immer dabei so ein Stück weit auch. Hm? Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du irgendwie es geschafft, auch mal dich abzulenken? Und, und, oder war, warst du total in dieser Gedankenspirale gefangen? Kannst du dich?
1: Ich habe mich auch ablenken Ach, können durch meinen Freund, der sich gekümmert hat. Auch mal Freunde, die wir getroffen haben. Wir haben dann auch darüber gesprochen. Und haben gesagt, Mensch, wir haben gerade so ein bisschen, wir wissen nicht, der ist ja ein bisschen klein, wir kontrollieren das. Also mit engen Freunden haben wir das thematisiert. Mhm. Das war sehr schön ja. und die waren auch da. Und wir haben es nicht verschwiegen, sondern auch darüber okay, gesprochen.
0: Wow. Das finde ich aber toll, so, dass ihr ja, offen damit umgegangen das, seid ne? und das nicht so doch, für ja. euch behaltet, behalten habt, ne?
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch schwer geworden irgendwie. Da so ein Typ bin ich auch ja. nicht. Ich muss so Menschen, die mir nahe sind, mit denen teile ich das Super dann gerne schön. irgendwie. Ja. Wende ich mich dahin sozusagen, ja. um auch so, so ein bisschen irgendwie mal sich anlehnen zu können, so oh, emotional. Absolut, ja, um aufgefangen zu werden. Ne? Da,
0: da sind ja genau. auch gute Freundschaften auch da, dass man sich gegenseitig mhm. in schwierigen Lebenssituationen auch mal auffängt, auffängt ne?
1: Das stimmt. Und es ist sehr schön, da ähm, Menschen zu haben, die man so bezeichnen kann als Absolut. gute Freunde. Total. Das stimmt.
0: Voll. Mhm. Ja, okay. Also der zweite Besuch da in diesem Zentrum hat euch eigentlich Anlass zur Hoffnung gegeben. Du konntest dich ein bisschen mhm. ablenken. Was war das, war das für eine Jahreszeit?
1: Das war Sommer. Sommer, also das war äh, im, das war August ja. zu dem Zeitpunkt. Genau. Also schönes Wetter, warm und so weiter. Ähm, ja, das war August. Okay.
0: Und habt ihr dem Kleinen da schon Namen gegeben?
1: Ja. Hatten wir tatsächlich, der war irgendwann da, dieser Name. Wir haben alle zusammen in der Familie überlebt ja. ähm, und dann waren immer mal Namen und auf einmal war er dann da, der Name. Genau, und das war unser Leo, Leo. tatsächlich.
0: Schön, mhm. das ist ja super. Und dann wusstet ihr ja sofort, so, das ist er, das ist der ja, Name.
1: Ja, das wussten wir. Ach, und side. dann in dem Zusammenhang. So mit dem, was dann äh, da auf was wir dann erlebten, haben wir gesagt, das passt, so wie, jetzt passt es recht zu ihm, ja. er kämpft wie ein Löwe ja. ähm, und wir kämpfen jetzt, so in Anführungsstrichen kämpfen, wir machen das jetzt zusammen und er ist stark und mutig, so haben wir uns das äh, auch immer gesagt ja, in der ja, Zeit.
0: wundervoll. Und mhm. warst du äh, jemand, der, also hast du schon, keine Ahnung, kauft man in der 20. Woche, ich wäre ja leider nie so weit
1: gekommen, kauft man da schon Strampler und so? Ich habe tatsächlich, haben wir ein bisschen, hatten wir was yeah. äh, tatsächlich. Ähm, nicht viel. In so einem kleinen Babyladen hier in Hamburg auf der Schanze, bei uns um die Ecke, den es dort gibt, ähm, hatten wir so eine kleine graue gestrickte Hose gekauft und Turnschuhe. Wie süß, ja. Die ersten yeah. äh, Turnschuhe, ähm, die haben wir da tatsächlich gekauft. Mm. Und ähm, die hatten wir schon. Und ich glaube auch, ähm, so eine Fließdecke, hatten wir auch für ihn schon. Also das waren so die Dinge, nicht super viel, aber so ein bisschen. Also viel mehr hätte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht kaufen wollen. Ja. Habe ich damals aber auch nicht gemacht, ähm, als als meine Töchter unterwegs waren. Also das war so, da, das hatten wir hier so, das war schön. Ja. Aber mehr brauchte ich zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht ja. so. Aber ja, ich habe nach Kinderwagen geguckt ja, klar, und so. Ne? Das Das, macht schon, man schon das geht ja sofort los, wenn man einen positiven ja. Test hat. Nehmer los und sieht draußen die Kinderwägen <lacht> ja. und guckt, welchen man cool findet und welchen ja, nicht. Ja, ja,
0: absolut. Ja, ja na klar. Es ne? ist so. wie wenn man sich ein neues Auto kaufen möchte, ne? Und, und eine bestimmte Total. Marke schon im Kopf hat und dann sieht man auf einmal dieses Auto ständig. Ne? Ja,
1: ja ganz genau. Das Gesetz der genau. ist das ich. Ja, ist es auch. Fuck, kommt es ja.
0: alles. Okay, also es hört sich jetzt erstmal. Unbeschwert an, ein unbeschwerter August, wenn ich da so reinspüre. Aber mhm. der blieb nicht unbeschwert, leider. Ne?
1: Nee, tatsächlich. Der August vielleicht noch, aber dann Anfang September. Also ich glaube, eine Woche grob nach dem letzten Pränataltermin ähm, ähm, hat sich alles geändert. Mhm. Tatsächlich. Ähm, und das habe ich zunächst ähm, auch gar nicht so an mich rangelassen, weiß ich jetzt rückblickend. Ähm, ich habe das Kind, also Leo, schon, schon viel gespürt, tatsächlich. Ah, ja, ja. Also auch schon bestimmt so zwei, drei Wochen lang, ähm, dass ich richtig merken konnte, er ist da, er bewegt sich, was mir auch immer sehr viel Sicherheit Na, gegeben klar, hat. Ne? Ja, ähm, ich wusste, ich habe diese Dinge alle jetzt, die, da gehen wir jetzt durch und ich habe ihn aber gespürt und das war für mich Sicherheit. Ja. So. Ähm, immer wenn ich aufwachte, morgens war es das erste, wo ich so ähm, drauf gehört und gespürt habe, auch für mich innerlich so. Mhm. Und dann war das ein Montagmorgen und ich weiß noch, wie es mir irgendwie nicht richtig gut ging. So körperlich, das kann ich jetzt äh, rückblickend und auch da weiß ich, irgendwas stimmte für mich so nicht. Ich fühlte mich schlapp und ausgelaugt und es ging mir nicht so richtig gut. Und dann habe ich das erste Mal so ihn nicht gespürt und dachte, mh, okay, ja, okay, kann ja mal ja. sein. Ähm, ist ja nicht so aktiv. Mhm. So war das glaube ich morgens erstmal und dann habe ich eigentlich den Tag über so ein paar Sachen gemacht, habe meditiert so ein bisschen, ich bin zum Schwangeren Yoga gegangen. Hm. Ähm war immer noch irgendwie unruhig den Tag über, aber habe dann irgendwann abends da äh, auf dem Sofa gesessen und äh, mein Freund hat neben mir von zu Hause gearbeitet, was er in der Zeit öfter gemacht hat. Mm. Der ist auch äh, freiberuflich unterwegs und konnte das. Ähm, und äh, dann haben wir irgendwie kurz so, so einen Dialog gehabt, wo ich dann so ein bisschen gezickig war. Und dann hat er gesagt, was ist denn mit dir los? Ist denn irgendwie was, was ist denn? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe auch Leo den ganzen Tag nicht mehr gespürt.
0: Ah, oh, da ist es ausgesprochen, Das habe ich das erste
1: Mal. Genau, wow. am Abend dann. Ja. Und dann hat er gesagt: Wie, 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 was? Äh, wieso sagst du denn nichts und so? Und ähm, da ist mir das erstmal klar geworden, dass ich ihm den ganzen Tag auch gar nichts davon gesagt mhm. habe, ne? sondern damit so rumgelaufen bin. Ja. Und dann. Ähm, hat er gesagt, okay, wer weiß, jetzt ruhe ich mal aus, dir geht es auch nicht so gut, warte das mal ab. Ähm, abends konnte man jetzt nicht mehr zur Gynäkologin ja. gehen, da haben wir einfach aber auch entschieden, wir machen das morgen früh. Ja. Mhm. Und nicht mehr am Abend, also auch nicht irgendwie in die Notaufnahme ja. gegangen oder irgendetwas, sondern... Wir machen in Ruhe, wir gucken morgen, schlaf erst mal, so ein bisschen ja, zu. Ja,
0: ich meine, du hattest ja auch keine Blutung oder so, also nicht irgendwas, was gar total nichts. darauf hingedeutet hätte sozusagen, ne? mhm. kann ich gut
1: verstehen. Nee, gar nicht, überhaupt nichts, obwohl es natürlich ungewöhnlich war, das, Ganze, das Kind den ganzen Tag nicht mehr zu fühlen, ja. definitiv, mhm. ne? aber das, weißt du, das ist sowas... Vielleicht will man, das, das tröpfelt langsam ja. ins Bewusstsein, ja. bis das da ankommt, bis ich es abends gesagt habe, bin ich auch erstmal allein damit rumgelaufen ja. und so. Ja. Ne? Das ähm, ist schon so, das dauert einen Moment. Ja, ja, das kann
0: ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Also auch, ja, weil es einfach natürlich auch Unglaube, dass ne? man, Ungläub, man ungläubig ist, es kann doch bestimmt nicht sein. Vielleicht schläft er einfach ja. oder...
1: Korrekt. Ne? Also alle diese ja, Dinge, die man sich auch sagt, um sich zu ja, beruhigen, was auch gut ja. ist und ja. Ja, genau. Und dann sind wir schlafen ja. gegangen und am nächsten Morgen wieder aufgestanden. Und dann habe ich immer noch nichts gefühlt. Ja. Na, weiterhin nicht. Und dann habe ich bei der Frauenärztin angerufen und die hat dann auch gesagt, wir sollen dann sofort mhm. kommen. Ist auch hier um die Ecke. Da sind wir dann hingelaufen und waren dann auch nicht im normalen Wartezimmer, was sehr nett war, okay. sondern die haben uns dann in so einen anderen... Eigentlich in den Ultraschallraum, glaube ich, geschickt. Ja. War jetzt aber auch in Ordnung. Ja. Da konnte ich mich hinlegen, um, bis wir dann dran waren für den Schön. Ultraschall. Mhm. Genau. Okay. Ja. Und dann, du schluckst schon
0: der Ultraschall.
1: Ja, das war, war auch wirklich einer der schlimmsten Momente, wenn ich darüber rückblickend nachdenke, was mir immer nur rückblickend tun, ja. die ich je erlebt habe, um ehrlich zu sein. Ja. Also, die Gynäkologin hat uns dann reingebeten, ich habe mich hingelegt, mein Freund stand vorne, vor mir an der Liege, guckte mit auf den Monitor und sie sagte, Na, wir gucken jetzt mal. Und dann schalte sie und ähm, ich habe es ihr sofort eigentlich angesehen, ja. um ehrlich zu sein. Sie schalte und guckte und ähm, ich sah bei der Gynäkologin auch Tränen in den Augen dann.
0: Oh, wow. ja, ja, und
1: sie hat gesagt, es tut mir leid. Da ist überhaupt gar keine Bewegung mehr, kein Herzschlag. Und dann weiß ich noch, boah, da, also das ist nach wie vor und wird für immer bleiben ja. wahrscheinlich ein schlimmer Moment. Ja. Mein Freund sagte dann, mh, aber was heißt das denn jetzt? Oh. Ich war dann so, ich habe gesagt, weil Leo nicht mehr lebt. Und dann habe ich dieses Gesicht gesehen und alle sind in Tränen ausgebrochen. Das war wirklich schlimm. Ja, das kann ich mir Und vorstellen. Leo lag wirklich jetzt uns dann gezeigt und sie hat auch noch zweimal mehr. Wir haben eine halbe Stunde später nochmal mal drauf geguckt, damit wir das auch realisieren. Ja. Und er lag da so zusammengekauert, okay. einfach, ja. einfach so eingerollt. Ja, also, so ja da. als hätte er es sich gemütlich gemacht. Ja schon, ja. Ich denke immer so unser kleiner Hund, der rollert sich ja immer so ein und ja. wie so eine Schnecke, ja. als wenn er so ein bisschen eingerollt dort lag. Genau. Wow. Ja. Das für ein schrecklicher das, Moment. Ja, das war einer der allerschlimmsten überhaupt. Also das war auch sehr heftig, später in diesen Raum wieder zu gehen bei ihr, wo sie diesen Ultraschall gemacht hat. Ja. Das glaube ja. ich.
0: Und oh, oh. wow und wie wie, wie also ich kann mir es, also ich kann es mir nur annähernd vorstellen, wie das ist. Ich habe es jetzt in einem anderen Woche erlebt sozusagen, aber ich hatte halt noch keine, mhm. also dass ich noch nichts gespürt habe. Das ist ja noch mal was anderes, ne? Wenn man schon so, so eine krasse Verbindung schon mal hat, ne? wahrscheinlich. Mhm. Ähm,
1: ja, vielleicht. Allerdings verliert man ebenso ein Kind, egal Ja, wann. Absolut. Selbst wenn der absolut. Schwangerschaftstest positiv ja, ist, ja. sind wir schon Total. unterwegs. In dem Muttergefühl. Ja, ja,
0: das geht sofort los. Ich, ich erinnere mich auch noch, auf jeden Fall. Mhm. Und wie, wie ging es dann weiter? Also, war klar, dass du Leo gebären wirst? War dir das sofort ähm, klar? oder oder
1: Also, erstmal war mir das alles gar nicht klar. Ich musste erstmal überhaupt irgendwas verstehen und hab dann, dann hat sie uns gesagt, was, was, hier, was wir jetzt tun yeah. sozusagen. Ähm, und ich weiß jetzt, wo ich ein bisschen mehr mich mit dem Ganzen befasst habe, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, okay. nämlich eventuell auch nicht sofort in ein Krankenhaus zu gehen, sondern zu warten. Okay. Ähm, dass man das Kind dann, ähm, dass es dann auf die Welt kommt, wenn es so will, ähm, egal ob jetzt tot oder lebendig. Aber ja. sie hat dann gesagt, hier ist die Überweisung für das Krankenhaus. Ähm, ich kann euch sagen, geht doch bitte in dieses, das kann ich irgendwie empfehlen. Ja. Ähm, und ähm, dann rufe ich da jetzt schon an und sage, dass ihr kommt ähm, und dann geht ihr dort einfach geht ihr dort einfach hin und stellt euch vor und dann wissen die schon, wissen die schon Bescheid okay. so so mhm. und das haben wir dann irgendwie gemacht also am gleichen Tag noch am gleichen Tag zwei Stunden später sozusagen wow. ja ja, wir haben dann noch meine Töchter von der Schule abgeholt, ähm, damit sie dabei sein könnten, weil wir immer alles teilen, mhm. irgendwie innerhalb unserer Familie, was jemanden betrifft. Da sind wir sehr offen, ja. ähm, wir verstecken da irgendwie nichts. Gut. Ich wollte sie auch gerne irgendwie da ja, haben. Verstehe ich. Und das war.
0: Wir haben die ja, beiden, schlimm. ja klar, wir haben die beiden reagiert.
1: Ja, schlimm. Die haben erst, als ich dort ankam äh, und sie abholte, äh, ich bin dann hingegangen, äh, haben sie erst mich gefragt, was ist los, Mama? Ähm, ist was mit, ähm, mit Marc, mit deinem Freund sozusagen? Ja. Nein. Ist was mit Emma, unserem Hund? Nein. Ja, was ist denn dann? Ich sage, ja, es ist was mit Leo. Und dann waren sie schon so, was denn, Mama? Hab ich habe gesagt, ja, Leo ist leider, ist leider gestorben in meinem Bauch. Wow. Wow. Das, dann standen wir dort vor der Schule und haben uns alle im Arm gehabt. Und, ja. Wow. Ja, das war auch ähm, für die Mädchen ganz schlimm. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber wundervoll, ja. dass ihr als Familie so zusammenhaltet und ja, dass sie auch so Anteil nehmen, das finde ich schon, das ist ja wirklich wundervoll in dieser Situation, in dieser schwierigen, ne?
1: Das stimmt. Das, ist auch, das sehe ich auch als das Schöne ja. in all dem. Ja, so. glaube ich, dass ihr als Familie dann auch getrauert
0: habt sozusagen.
1: Ja, auf jeden das war Fall. schön.
0: Wow. Und durften die dann mit ins Krankenhaus
1: denn kommen die beiden?
0: Das war ja, ja noch vor da war Corona, ja auch ne? Ja.
1: Ja. Wir müssen schon die Zeitrechnung vor, Verrückt, nach ne? Corona ja. immer. Ja, genau, durfte man zu dem Zeitpunkt noch. Und dann waren sie auch erst mit, ähm, sind dann aber auch immer wieder nach Hause, um sich um den Hund zu kümmern. Ähm, aber sie waren, haben uns erstmal kurz begleitet und sind dann auch wieder los. Also so permanent für Teenager, dann ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das war auch okay erstmal ja, so. Ja. Genau, dann sind wir da angekommen und war natürlich auf der gynäkologischen Station, beziehungsweise auf der Geburtsstation. Yeah. Natürlich. Yeah. Ähm, was mich alles erschüttert hat, weil ich dachte, ich. was? Hier bin ich jetzt? Das geht doch nicht. wir kommen Schwangere entgegen. Yeah. Wir kommen die Eltern mit dem gerade frisch geborenen neuen ähm, Kind yeah. entgegen. Der Kreißsaal war rechts ähm, und du läufst da rum mit einem Bauch yeah. und darin ist aber ein totes Kind. Ähm, das war für mich unfassbar schwer. Also ganz falsch fühlte sich alles an ja. und ich dachte immer nur, ich kann doch jetzt nicht hier sein, ja. das könnt ihr doch nicht machen, wir können doch jetzt nicht hier, können wir nicht woanders ja. sein, ähm, das ist eine Konfrontation, die ähm, ganz bitter ist ja. und die ist wirklich, die erfordert viel von einem. Ja, das glaube ich. Das war, richtig, das war richtig schlimm, nach all dem, was wir schon sowieso da hatten. Ja. Das dann war auch noch wirklich so zu erleben, richtig schlimm. Das fühlt sich irgendwie so auch so fast traumatisch, ne? Ja, ich, also es war wirklich ganz fürchterlich. Ja, das
0: glaube ich dir. Hast du gefragt, oder habt ihr gefragt, ob das auch irgendwo könnte, dass ihr irgendwo anders
1: hingehen könnte, auf eine andere
0: Station? oder?
1: Ähm, ich überlege gerade, ob ich das gefragt habe in dem Moment. Also ich war froh, als sie mir sagten, ich bekomme ein Einzelzimmer. Okay. Darüber war yes. ich sehr froh, dass sie das gemacht ja, haben. Absolut. Und ich weiß nicht, ob ich fragte, ob wir hier irgendwie hier bleiben. Ich weiß nur, wie eine Schwester reinkam und sagte: Ach, Mensch, wieder so etwas, so etwas. Sie sind schon die sechste, die irgendwie diesen Monat. Oh, wow. Und ich dachte nur: Ja, weiß ich jetzt auch nichts zu sagen. Nee habe ich mir nicht ausgesucht, nee. kann ich nicht für, dass ich die sechste bin, aber danke. Ja, danke
0: für diese Info. Hm.
1: Danke für diese Information. Ja. Hm. Okay, wow. War man widersprachlos, ja. was wir in den Tagen öfter ja? waren, als wir dort im Krankenhaus okay. waren.
0: Mhm. Kannst du ja gleich mal erzählen. Also es hört sich an, als wenn die
1: nicht ganz so empathisch dann auch waren mit der Situation. Nee, nicht, nicht alle. Und nicht durchgängig. Ich bin aber auch, klar, man ist auch milde und denkt sich ja, man kann ja auch nicht, was sie alles tun, 24, ja. 7, immer auf jeden Rücksicht nehmen. Aber ich fand, natürlich ist das was sehr, man ist sehr verletzlich, natürlich. wenn man da ist ja. mit einem toten Kind im Bauch, hat man zwei Stunden vorher erfahren. Ja. Da ist alles im Ausnahmezustand ja. in einem selber ähm, und man ist nicht in der Lage, überhaupt irgendetwas. Und dann wird man mit solchen Themen konfrontiert oder Sprüchen, ja. nenne ich sie jetzt mal. Ja, da kann man ja nun gar nicht drauf wechseln. Also das fällt einem ja schon schwer im, im äh, normalen ja. Zustand, sage ich ja. mal. Ja. Ja. Mit, so, mit so Dingen, wo man denkt, wo man einem wo einem die Worte fehlen, umzugehen. Das kann man dann schon gar nee, nicht.
0: natürlich nicht. Das denke ich mir. Und dann hast du Medikamente gekriegt, um die Wehen einzuleiten, oder wie läuft das dann?
1: Ja, so also erstmal lief das so, dass lange kein Arzt kam und wir uns irgendwie fragten, was passiert jetzt. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das jetzt wirklich genau geht. Ähm, immer noch nicht so richtig yeah. habe ich realisiert, dass ich dieses Kind jetzt auf die Welt bringe. Ich glaube, ich habe noch gedacht, also oder habe auch in mir gedacht. So, jetzt muss er aber auch raus. Also, jetzt habe ich ein totes Kind in meinem ja. Bauch. Das will ich auch auf gar keinen Fall. Das muss jetzt weg. Ja, ja. Das habe ich gedacht, mhm, wirklich ich. In, auf einem, das war von jetzt auf gleich, war, nein, das muss jetzt raus. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Ja. Ähm, tatsächlich hatte ich diesen, diese Gefühle. Ja. Um, und dachte mir, das holt jetzt jemand im Sinne von, ich dachte, ich werde operiert. Ah, zu dem ja,
0: okay. Ja, weil die andere Vorstellung wahrscheinlich
1: einfach zu schrecklich war. Ne? Aber ich, ich glaube schon. Ich ja. habe ja, keinen Gedanken daran verschwendet. dass das. Ich glaube, die Ärztin, oder ich habe es nicht mitgeschnitten, ob meine Gynäkologin mir das gesagt hat. Ja. Sie hat nur gesagt, ihr müsst jetzt ins Krankenhaus. Das fand ich logisch. Ja. Um, aber ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, du musst dieses Kind auf die Welt bringen. Ja. Wenn, habe ich es vergessen. Ja. Das ist ein bisschen eine Blackbox
0: ja. irgendwie. Na gut, weil, wie du schon sagst, das war ein Ausnahmezustand. Ne? Aber dieses Gefühl, ja. ne, das kenne ich sehr, sehr gut. Also dieses Gefühl von, ich möchte, dass das raus ist sozusagen. Mhm. Das hatte ich bei meiner ersten Fehlgeburt ganz, ganz stark. Okay, ja. Krass, guck. Und, also das das kann hast ich, du das ja, auch empfunden? Das habe ich auch so mhm. empfunden. Ne? Ähm, ja. Also es war tatsächlich ganz unterschiedlich bei meiner Fehlgeburt. Aber bei der ersten weiß ich auch noch, dass ich dachte, so, oh nee. Ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das dann auch mhm. loslassen, so, ne? Weil genau, was du schon genau. sagst, es fühlte sich so falsch an auf einmal.
1: Es fühlte sich ja. falsch an und ich jetzt fühlte sich, ich dachte, nein, das ist jetzt auch. Ich dachte auch, es ist für mich gefährlich. Es muss jetzt raus. Ja. Also jetzt, äh, jetzt ist das so ja. und dann muss das jetzt aber weg ja. auch. Und ähm, wollte ich auch, dass das schnell passiert hm. für mich. Ja, ja das habe ich so. Äh, das war mein, mein, meine Gedanken. Ja, ja. verstehe ich gut. Genau. Und ist das schnell passiert? Nein, oh je, okay. <lacht> nein, überhaupt nicht. Also, erstmal kam eine Seelsorgerin des Krankenhauses, von denen man ja glauben würde, wenn man darüber nachdenkt, das sind geschulte, ja. einfühlsame, empathische Personen. Ja, Im besten Fall, ja. In diesem Fall war das nicht so. Ähm, sie kam und war die erste, auf die wir trafen. Und sie kam mit einer Mappe und sagte: So, ja, jetzt. Ähm, ist das ja hier die Todgeburt. Jetzt müssen wir ein paar Sachen klären. Und zwar ist jetzt schon wichtig, dass Sie mir, also das ist hier meine Aufgabe jetzt, ich, ich muss jetzt mal gucken, wie wollen Sie das Kind beerdigen? Wow. Soll das in ein, ein Grab mit mehreren oder alleine? Das müssten Sie sagen, weil dann ist das hier im Haus ein anderes Prozedere. Wow. Und Sie müssen bitte sagen, ob wir das Kind untersuchen sollen auf irgendwelche Krankheiten. Das müssen Sie auch jetzt schon festlegen, da kann ich Ihnen sagen, da wird was von der Hacke abgeschnitten, oh es wird eingeschickt und so. Und wir waren, saßen da wow. und waren nicht in der Lage, irgendetwas zu begreifen von all dem. Wir waren fix und Natürlich. foxy. Äh, wir haben ja eh schon nichts verstanden und waren, wie ich sagte, im Ausnahmezustand, Natürlich. im absoluten Überlebensmodus ja. irgendwie. Ja. Und dann wirst du konfrontiert mit einer Gnadenlosigkeit, mit Themen. Ja. Davon hast du keine Ahnung und auch noch nie drüber nachgedacht in deinem Leben. Nee,
0: natürlich nicht.
1: Und auch schon gar nicht im Zusammenhang mit deinem Baby, was du erwartet hast. Ja. Hast du solche krassen, gnadenlosen, so nenne ich es mal, Dinge nie gedacht? Natürlich nicht. Hab, das
0: war habt ihr, also wow, also... Mir fällt ein bisschen sprachlos, muss ich gestehen, dass diese Frau da so ja. Ja, unsensibel, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. ähm, euch mit diesen Themen konfrontiert hat und auch noch so 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 anschaulich, in Anführungsstrichen. Ja, sehr.
1: Ja. <lacht> ja, woher auch immer sie es ja. hatte. Ähm, ja, wirklich heftig und niemand von uns hat aber auch was gesagt. einfach. Ne? Ja. Also ich ja schon gar nicht und auch mein Freund. Niemand wusste zu sagen, entschuldigen Sie mal. Ja. Oder was man sagen hier? Ja, vielleicht. Bitte
0: ge gehen Sie und kommen Sie irgendwann wieder, aber gerade ist schlecht. Ne? Und, und, genau. und, und äh, konntet ihr in dem Moment eine Entscheidung
1: treffen zu diesen ganzen nein. Fragen? Also äh, erster Reflex, jemand sagt dir, da wird was von der Hacke abgeschnitten. Wir haben gesagt nein. Ja, verständlich. Nein, oh Gott, nein, ja. ne? und diese Un das, das Baby bleibt unversehrt, ja. also weißt ja. du. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe dann noch gesagt, dass es ist mir jetzt auch egal, äh, ob ich das äh, weiß. Wo ja. ich, nein, auf da also äh, vor drei Stunden dachte ich noch, ich bin ja. schwanger und bekomme ein ja. Kind und jetzt weiß ich, dass es nicht so ist und da schneidet gar keiner irgendwas ab. T Total, wäre auch
0: mein erster Impuls gewesen, kann ich mir bedenken, ja.
1: Genau, und dann äh, die Thematik um, mit der Beerdigung, äh, da habe ich den Gedanken einfach schön gefunden, ja, nee, dann ist er nicht alleine, dann gerne mit anderen, dann ist er nicht weißt hm. du, dann ist er nicht allein. Ja. Ja. Das konnte ich denken. So dieses, weißt du, man denkt so Sachen, man denkt ja immer noch lieb und voller Liebe an sein Baby. Natürlich. Nein, man schneidet nichts ab und Na. nein, es ja. soll bitte nicht allein sein. Ja. Ja. Wenn ich jetzt schon nicht mehr da sein ja. kann. Das waren die einzigen sehr Dinge, die ich äußere. Ja. Ne?
0: Ja. Also auch sehr, finde ich, ne? eine sehr mütterliche Perspektive, finde ich, eine fürsorgliche Total. Perspektive, ja. logischerweise. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Und das haben wir gesagt und haben aber, glaube ich, gesagt, aber ganz genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Äh, wann müssen wir Ihnen das denn sagen? Ja, bevor Sie hier das Haus verlassen. Okay. Dann haben wir gesagt: Ja, okay, gut. Dann kann man das ja noch mal ändern.
0: Ja, ja absolut.
1: Mehr gut. aber nicht. So, ja. ja, und dann ging sie auch wieder. Zum Glück. Ja, okay. ja zum, zum Glück, Glück, oder? So jemanden Na, braucht man ja
0: dann nicht um sich rum. Nein. Und dann hast du diese, diese Medikamente bekommen, die aber unterschiedlich lang, glaube ich, brauchen, ne? bis sie auch wirklich. Ja, erstmal.
1: Ja, erstmal Tabletten tatsächlich, die eigentlich eingenommen werden, die aber in dem Fall ähm, vaginal verabreicht wurden, lokal sozusagen. Und da wirken sollten, ja. äh, dass sich das alles, dass es flexibler und weich wird und so weiter. Mhm. Und einen Tropf habe ich bekommen, irgendwie. Was da drin war, weiß ich gerade gar mhm. nicht mehr. Aber ja, dann haben sie auch gesagt, ähm, da kam die Ärztin und sagte, wir können ähm, nicht operieren jetzt. Das wäre für sie auch viel schädlicher und äh, würde bei ihrer Genesung viel länger dauern, okay. ähm, wenn wir jetzt, wie beim Kaiserschnitt quasi, das, das Kind holen. Ja. Ähm, das ist nicht gut für sie im weiteren Verlauf und auch für die Gebärmutter und alles. Ähm, sie müssen das Kind auf die Welt bringen jetzt. Und da habe ich gesagt, okay, und wie schnell geht das? Und dann haben sie gesagt, so lange wie es dauert. Okay. Mhm. Tatsächlich, ja. das war dann die nächste äh, krasse Sache, ja. weil ich plötzlich realisierte, ich bin gesagt, ist das dann jetzt dann heute? Ja. Das kann man nicht sagen,
0: ja.
1: wann das genau ist. Und es war dann erst drei Tage später. Ach, du Schande.
0: Oh mhm. je. Drei Tage in diesem Krankenhaus.
1: Ja, mit all dem Drumherum, mit der Seelsorgerin, die noch mehrfach kam. Ach, meine Güte bis ähm, sie einmal im Kreißsaal auftauchte. Wir sind dann manchmal auch in den Kreissaal gewechselt, weil da konnte ich mit meinem ähm, Freund zusammen auf dem großen Bett ja. liegen und wir haben da Hörbuch gehört und haben ein, sind eingeschlafen zusammen ja. und da kam sie dann manchmal rein, ähm, immer mal wieder, jeden Tag ähm, und äh, sagte ein paar Dinge <lacht> und ähm, sie hat sich dann doch rauskatapultiert ähm, mit dem Satz, dass sie sagte, Mensch, strengen Sie sich doch jetzt mal an, jetzt lassen Sie doch mal den den Leo los. Wow, okay. ähm, äh, und ich dachte, ich bin in Tränen ausgebrochen und sagte, ich lasse ja los, ich mache, was ich ja. kann. Mehr als hier jetzt, ich kann nicht. Ja. Also wenn ich noch mehr tun kann, Also das äh, war richtig heftig. Wow. Ähm, und dann sagte sie, ach Mensch, wissen Sie. Und dann haben sie das hier hinter sich und bei mir ist der Ofen auch schon lange oh. aus. Also, oh, wow. Das heißt, man sieht dann auch wieder Land, wenn sie das jetzt hier hinter sich haben. Wahnsinn. Und das war so schlimm, dass mein Freund dann den Ärzten gesagt hat, Entschuldigung, diese Seelsorgerin wollen wir nicht mehr sehen, ja. die braucht nicht einmal mehr kommen, ja. die hat äh, Verbot Richtig in so. den Zimmern, in denen wir sind, ja. ähm, das geht hier gar nicht. Ähm, ja. Okay, und, und das und, war dann
0: auch so, haben die dann dafür gesorgt, ja?
1: Ja, das haben sie dann gemacht tatsächlich. Also es ging dann hinterher sogar äh, so weit, dass meine Gynäkologin im Krankenhaus angerufen hat, nachdem wir wieder da raus waren, mm. dem Chef dort Bescheid gesagt hat, dass das unter aller Kanone ja. war und ähm, das Krankenhaus sich in einem Brief dann bei mir entschuldigt hat. Wow. okay.
0: Ja, manche Leute haben nicht den richtigen Job für sich, befürchte ich. Ne? Scheinbar.
1: Ja.
0: Drei Tage, scheinbar Nee, nicht. scheinbar nicht. Oh, ich stelle mir gerade diese drei Tage vor. Was, was ging dir alles durch den Kopf in diesen drei
1: Tagen? Boah, alles. Also, erstmal habe ich ganz viel Richtung mein, meinem Körper selber angefangen, den doof zu finden, weil ich dachte, jetzt mach doch mal ja. ich kann das jetzt scheinbar nicht und was ist denn irgendwie. Ja. Hatte aber so viel Medikamenten-Cocktail, dass ich immer gut schlafen konnte. Okay. Das habe ich abends dann bin, äh, bekommen über eine Infusion und war dann so, oh. So, yeah, ne? yeah. Mein Freund war die ganze Zeit an meiner Seite, der durfte da bleiben, dem haben die ein Bett neben mich geschoben, wow. ähm, der war immer da und hat das mitgetragen und mich mitgetragen, ähm, Freunde waren da, wir saßen Ach. teilweise alle zusammen yeah. auf meinem Bett yeah. und haben. die waren für mich da wow. und das war wunderschön, yeah. ähm, das heißt in dieser ganzen Zeit waren auch ganz viele Dinge ganz schön, weil ich nicht alleine war. Yeah.
0: Du von so einer Liebe getragen wurdest, ne?
1: Ja, das wurde ich und das ähm, habe ich auch da schon gespürt und dachte, wie schön das auch ist irgendwie. Und weißt du, man ist immer bei, bei beim Kinder bekommen, man freut sich immer auch im Schönen über das ja. Kinderkriegen und mit Freundinnen und teilt das und ist aufgeregt. Da habe ich den Tod mit meinen Freunden geteilt, ja. mein Totes ja das fand ich wirklich auch eine krasse Sache. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das kann. Ja. Aber das war auch schön. Ja. Und schon
0: auch ähm, ja auch Verarbeitung ja schon Trauerverarbeitung eigentlich gemeinsam mit mit deinen mit den Menschen,
1: die die dich lieben. Ne? Auf jeden Fall tatsächlich. Und man versteckt das sonst immer. Man will nicht. Also ich glaube viele reden nicht darüber, über Fehlgeburt ja. nicht, über sowas nicht, die sprechen mit niemandem ja. und ich habe das mit Menschen geteilt. Ja. Und das hat sich aber gut angefühlt. Ja. Und auch die haben das als, als positive, die waren sofort da, die kamen sofort, haben gesagt, wir sind bei euch. super schön Das fand ich toll. Ja. Das ist bemerkenswert Ist wirklich gewesen. bemerkenswert und
0: auch eher ungewöhnlich, glaube ich. Superschön. Ja, das stimmt. Ja. Aber irgendwann ging es dann los mit Wehen, ja. die, das, das kanntest du ja schon, auch wenn es vielleicht eine Weile her war, also ganz normalen Wehen sozusagen.
1: Ja, ganz normal Wehen, die, die hatte ich auch schon, die gingen auch gut los, dann habe ich an dem, an dem Tag, an dem er geboren wurde, an dem 6. September, noch irgendein anderes Mittel bekommen, was man wirklich unter der Geburt gibt, so ein ganz normales Wehenmittel haben sie dann dazugegeben, ja. weil diese Tabletten scheinbar irgendwie nicht ausreichten ja. und damit ging das dann auch gut los. Okay. Dann ähm, war, saßen wir noch auf dem Bett und haben über das iPad The Good Doctor geguckt. Wir mhm. haben uns im Krankenhaus Krankenhaus <lacht> angeguckt. Und irgendwann dachte ich dann, nee, irgendwie ist das hier jetzt komisch, lass uns mal zum Kreislauf ja. gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. das ist jetzt, jetzt irgendwie ist es anders gerade. Und das haben wir gemacht, dann mit dem Tropf über den Flur in diesen Raum, wo ähm, wo, wo wir dann hinkommen sollten. Ich hatte uns auch gesagt, wenn was ist, sollen wir da reinkommen? Und dann war die Hebamme erstmal da und sagte, dann leg dich jetzt mal hin. Wir müssen jetzt mal gucken, ob es losgeht. Ähm, leg dich hin, ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Ähm, und dann war ich mit meinem Freund in diesem Raum und merkte so, wow, irgendwie, ich lag und dachte, oh, alter Schwede, was ist denn jetzt? Ja. Und dann habe ich gesagt... Äh, zu meinem Freund, Marc, hol die Hebamme, das ist, ey, das, Leo, kommt jetzt, yeah. jetzt sofort, geh sofort raus und hol die, yeah. und dann ging er aus dem Raum und rief über den, ich hörte noch, wie er über den Flur rief, yeah. äh, wo ist die Hebamme, wir brauchen sofort Hilfe, ähm, und in dem Moment, ich hatte noch meine Hose an, also so eine weite hose yeah. alles, in dem Moment merkte ich, jetzt ist Leo geboren. Ach, du meine Güte. Ich habe es richtig gemerkt. Wow. Und ich war in dem Moment allein in diesem Raum auf dieser Liege. Wow. Was sich mein Freund bis heute vorwirft übrigens, dass er rausgelaufen ist ähm, und nicht in diesem Augenblick da war. Ja,
0: aber das war ja, das war ja dein Wunsch auch, ne?
1: Ja, richtig. Alles gut ja. war. Auch ich werfe ihm das gar nicht ja. vor. sondern Ich hätte damit jetzt so in dem Moment gar nicht gerechnet. Ja. Ich habe dann nur gemerkt, so Plups, Oha, und dann kam sie wieder rein und sagte: Was ist denn okay? Ich, sagte, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich glaube, das Kind ist jetzt geboren. Ich habe noch meine Hose alles hier ja. an. Da sagte sie: Oh ja, da müssen wir, wir gucken. Yeah. Alles gut, yeah. so, ne? ja. Und dann wurde alles ausgezogen, yeah. und dann war es dann halt auch so. Und er war ähm, wirklich komplett in der Fruchtblase geboren. Ach, interessant.
0: Ist, mhm. ist das sozusagen
1: normal in dem... Nee, nee ne? es ist es nicht. Nee, es ist wohl nicht. Mhm. Eigentlich auch ungewöhnlich. Nee, er war vollständig in dieser Fruchtblase geboren, und ich habe dann, das weiß ich noch, dann kam noch eine Ärztin rein und ich habe noch eine Hebamme irgendwie, die dann irgendwie alle am Rumrödeln waren, weil dann musste ja dann natürlich auch noch äh, die, der, der Mutterkuchen geboren wurde, werden, ja. die Plazenta. Die haben geguckt, ob das irgendwie halt alles vollständig ist und so weiter. Ja. Und ich weiß noch, ich habe so zu der Hebamme geguckt und sie sagt, ja doch, ähm, ist richtig. Leo ist hier geboren, vollständig in der Fruchtblase. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, und er ist tot, oder? Und sie guckte mich an und sagte, ja. Und dann bin ich noch mal in Tränen ausgebrochen, weil dieser Moment war noch mal so, ja. lebt er vielleicht ja, doch noch? natürlich. Vielleicht, ja. vielleicht war das alles falsch. Ja. Und es könnte ja sein. Ja. Das habe ich wirklich noch mal ja. da so realisiert. Und dann sagte sie, nein. Diese, und dann dachte ich, oh Gott, okay. Ja,
0: diese kleine Hoffnung, die da noch in dir war, ne, kann ich so, ja, so die, gut verstehen, natürlich.
1: Die war noch da.
0: Ja. Und das heißt aber, das Team dann, das da bei dir war, war dann aber empathisch und es und war eine gute Hebamme dann auch.
1: Ja, die waren also nicht, jetzt, ganz normal ja, die waren jetzt nicht überempathisch, also ich hatte eher später eine Hebamme nochmal, ähm, die uns Leo dann gebracht hat im Zimmer, ja. die war ganz besonders toll, sie hatte aber auch in ihrem Leben schon eine Fehlgeburt. Ah, okay, ja, das macht Menschen um, und auch, sensibler und ähm, empathischer. für. Dafür, und auch so. spät. Okay. Ähm, und sie konnte, wusste genau, wie man sich fühlt und die mhm. war ganz anders ähm, mhm. äh, tatsächlich und die war mega und die anderen haben ihren Job gemacht, würde ja. ich sagen, um es mal ja. auf den Punkt ja. zu bringen und? Ja. und dann wurde ich vorbereitet für eine OP, eine OP weil eine Ausstabung ja. stattfinden musste, ah, okay. die gucken dann, ja. ob irgendwie alles irgendwie so rausgekommen ja. ist, wie es muss und ähm, da haben sie gesagt, nein, heute weiß ich auch, dass man da hätte noch ein bisschen warten können. Okay. Dann wurde ich zack aus diesem Raum geschoben, OP-Hemd an und musste mich von meinem Freund verabschieden, war am Weinen und wurde daraus geschoben über die Flure in den OP. Wow, okay,
0: krass. Also aus dieser Geburtssituation sofort rausgezogen sozusagen. Hast du denn, konntest ja. du dich, also du konntest dich nicht verabschieden von Leo in dem Moment?
1: Nein, nicht in dem Moment, überhaupt gar nicht. Und ich weiß, und das zerbricht mir noch heute auch das Herz, mein Freund stand dann alleine, dann in diesem Raum, alle waren weg, ich wurde rausgeschoben, er hatte Angst um ja, mich, dann bitte. natürlich, er hatte wahnsinnige Angst, sein Kind ist tot auf die Welt gekommen ja. und er war allein in diesem Kreis, der hat mir hinterher erzählt, wir haben dann Leo in so eine eine Manierenschale, glaube ich, ja. gelegt und so überdeckt mit einem Tuch. Und er ist dann dahin gegangen und hat das Tuch hochgehoben ja. und stand alleine in diesem Kreissaal und ähm, ist bitterlich in Tränen ausgebrochen. Ja. Das hat er mir nicht mehr erzählt. Das kann ich mir vorstellen.
0: Auch für Männer eine belastende Situation. Ne?
1: Ja, unbedingt. Sehr. Also vielleicht auch noch krasser denke ich manchmal, wir spüren das so körperlich ja. und wir Frauen kennen den weiblichen Zyklus und kennen so Themen ja. wie Periode, dass da irgendwie was los ja. ist und das kennen Männer in dem so gar nicht. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das ist dann noch mal ein Schritt weiter weg. Ja.
0: ja, das kann ich mir denken und auf einmal wurde er ja, mit der Realität konfrontiert sozusagen. Ne? Hm. Und ähm, ja. das heißt aber,
1: du konntest dich später verabschieden von Leo? Ja, das haben wir später gemacht. Interessanterweise ähm, habe ich vorher immer überlegt, das hatte mir die eine Hebamme, die hat mir gesagt, wollt ihr ihn euch anschauen? Und ich habe vor der Geburt noch gesagt, nee, weiß ich noch nicht. Mm. Und danach war das dann aber ganz klar. Und weißt du, das, was ich eben gesagt habe, ähm, ich wollte, dass er unbedingt raus ist ja. aus meinem Körper. Ja. Als er geboren war, wollte ich das lieber wieder rückgehen. Da hätte ich ihn lieber wieder zurück gehabt. Ja. Ähm, Habe ich dann auch für mich ja. gemerkt. Da dachte ich, er soll wieder rein. Ja, Glaube ich. Auch total. Also so diese, diese widersprüchlichen Gefühle, die du Natürlich. hast und Gedanken zur gleichen Zeit, ja. das ist auch wirklich eine krasse Sache, was ja. man dadurch lebt. Ja, ne? Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn. Ja, und genau, dann wurde ich irgendwann auch aus dem OP zurückgebracht aufs Zimmer und da war mein Freund dann da und dann haben wir natürlich geweint und dann kam diese Schwester, ähm, die so lieb war mhm. und sagte, ich möchte, möchtet ihr Leo sehen oder beziehungsweise uns erstmal erzählt, das ist ein toller kleiner Junge, da ist alles in Ordnung, da ist alles dran und alles, wie es sein soll und er ist ganz hübsch und so hat sie das erzählt und möchtet ihr ihn denn sehen? Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, möchten wir. Und ähm, dann habe ich mit meinen Töchtern schon telefoniert gehabt. Und denen haben wir gesagt, ähm, möchtet ihr gerne kommen und möchtet ihr auch Abschied nehmen? Mhm. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das tun. Ihr, ihr müsst es aber ja. nicht. Entscheidet das für euch, wie ihr euch damit gut fühlt. Ja. Ähm, weil bestimmt ähm, sieht ein Kind in der 21. Woche noch nicht ganz fertig mhm. aus, wie es müsste, ja. wenn es später ähm, geboren wird. Ähm, und sie haben dann sofort gesagt, doch weil sie beide der Meinung waren ähm, wir möchten ihm Hallo und tschüss sagen Süß.
0: das finde ich aber toll und stark mhm. auch von den beiden
1: ne? ja weil es ist ja unser kleiner Bruder mhm. toll sehr ja und Mut, mutig auch da find. weiß ich auch noch ja am Telefon war ich so wir sagen ihm Hallo und tschüss und das haben sie dann auch gemacht genau so
0: toll richtig schön
1: mhm. dann kam er irgendwann rein in so einem sagen wir mal, kleinen, geflochtenen Stoffkörbchen ah. mit den Blumen, war so in Blümchen, Deck, so Blümchen, so ein Stoff eingewickelt yeah. und man konnte so ihn so sehen, so bis hierhin war er so eingewickelt, bis zu den Brust yeah. und ähm, da hatte er die Hände so auf der linken Brust so übereinander yeah. gefaltet, die waren so richtig wirklich übereinander gefaltet, lagen sie dort. Es sah ganz friedlich aus, wie er da so ja. diese Hände gefaltet hatte, ja. muss ich sagen. Wahnsinn.
0: Und dann habt ihr als Familie Hallo und Tschüss gesagt.
1: Ganz genau. Wow. Und es fühlte sich dann auch okay so an. Irgendwie. Ich habe ihn dann nicht aus dem Körbchen genommen und ihn gehalten. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß jetzt, dass man das hätte tun können. Ja. Hm, tatsächlich. Das, manchmal denke ich, Mensch, schade, das hätte ich noch gerne gehabt. Ja, ja. Aber dafür habe ich ja dich, dass wir in einer Hypnose diese Situation nochmal hervorrufen konnten ja. für mich. Dieses, was fehlte mir, ihn zu halten. Ja. Ähm, genau. Da haben wir es nicht gemacht, fühlte sich aber irgendwie in Ordnung ja. an. Wir haben Bilder gemacht ja. und dann hat okay. ja, die Hebamme ihn dann wieder mitgenommen. Ja, wow. Und Wart ihr dann bei der Beerdigung, also war das so
0: eine, es gibt ja unterschiedliche Formate, sage ich jetzt mal.
1: Total, Wie war das ja, da, da gibt, ja, da gibt es ganz viele. Also wir sind ja raus wirklich aus dem Krankenhaus, immer noch mit der Entscheidung dann, ähm, wir machen das so in einer ja. ähm, gesammelten Beerdigung mit anderen Sternenkindern, ja. ähm, so sind wir da raus. Ähm, und so war das für uns in dem Moment immer noch irgendwie der einzige Gedanke, den wir so hatten. Ja. Dann waren wir zu Hause und ein paar Tage später habe ich dann mich selber im Netz ganz viel mit diesen Themen beschäftigt, habe gesucht eine Hebamme, eine Trauerhebamme. Ich habe dann erfahren, so welche gibt es, wow. wo man hingehen okay, ja. kann und habe eine in Hamburg gefunden und irgendwie merkte ich dann, ich habe das nicht richtig entschieden, ah, dass okay. Ich möchte gar nicht, dass er da in so einem Grab ist und ich habe mit der gesprochen und hat sie gesagt mir ja das musst du auch gar nicht, das kannst du noch ändern, ruf da an in dem Krankenhaus und sag das und das und das und das und du möchtest das nicht, ja. ähm, bestimmt geht das und da war ich so dankbar, weil ich dachte, ach, das kann ich ändern und man kann das Kind auch wirklich so beerdigen, ja. ach, dann will ich das, ja, ja. plötzlich fühlte sich das für mich viel richtiger an, mit so ein bisschen Abstand yeah. und drüber nachdenken. Und dann habe ich auch dort angerufen, hat das gesagt, dass ich das ändern möchte. Und dann haben die gesagt, wow, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das geht, weil Leo ja jetzt nicht mehr hier ist. Sondern der ist jetzt ja schon, das fällt mir der Begriff gerade nicht ein, wo ist man denn? Äh, Eigentlich in der Pathologie okay. war er, glaube ich, weil die dort, ich sage es jetzt mal, wie es yeah. ist, gesammelt yeah. werden, die Kinder. Yeah. Bis zu einem Termin, ja. ähm, wo man, also wie krasses Kind, ja. bis genug Kinder zusammen ja. sind. Ja. Es ist tatsächlich, also so, so bitter sind diese ganzen Wahrheiten dann. Ja. Ähm, und dann haben sie gesagt, wir, wir können das vielleicht nicht mehr ändern, ja. weil er ist jetzt schon dort und ich weiß gar nicht, ob wir ihn da noch finden. Ja. Und da war ich so, wow, es war so schlimm, ja. Katharine, glaub mir. Wie? Ihr könnt ihr nicht mehr finden. Schrecklich, ja. Das war nochmal der nächste Schock. Und dann ist wirklich, haben wir eine, na sag einmal, jemanden gefunden, der die Beerdigung übernimmt. Also wie nennt man denn? Ein Bestatter. Ja, danke. Yeah. <lacht> Eine Bestatterin, yeah. die dann wirklich für uns los ist und dort angerufen hat und versucht hat, das zu regeln. Und sie hat dann wirklich gesagt, ähm, sie äh, hat ihn gefunden und konnte es äh, in letzter Minute, wie sie sagte, noch ändern.
0: Wow, ich richtig Gänsehaut.
1: Ich auch. Ich war wirklich so, oh Gott. Und das war auch im Nachhinein. Und da haben wir das Gefühl gehabt, also da kam ich ins Handeln. Ja. Ich habe eingestanden für Leo. Wir haben was mhm. gemacht. Wir haben uns gekümmert. Ja. Das, was man auch so tut, nachdem das Kind auf der Welt ja. ist, man kümmert sich ja. und wir haben wirklich das in die Hand genommen, nachdem wir klar denken konnten und haben dafür gesorgt, dass das geändert werden konnte. Sie hat ihn dort abgeholt ja. aus dem Institut und hat ihn, ähm, hat ihn dann in dem Bestattungsinstitut dann dort hingebracht ja. und da war ich das erstmal. Oh, jetzt ist er wieder sicher. Oh, wie also weißt ja, du, so. ja,
0: verstehe ich.
1: Das war sehr gut und somit konnten wir eine individuelle Beerdigung dann planen mit ihr. Ja, okay. Und das haben wir auch gemacht dann.
0: Wow. Wie habt ihr die ausgestaltet? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also erstmal nicht mit vielen Leuten. Wir konnten nicht viele Leute uns ruhen haben. Aber die, die im Krankenhaus bei uns ja. waren, waren dabei. Ja. Ähm, die wichtigsten und auch der Vater meines Freundes kam angereist und war dabei. Ähm, dann haben wir einen Sarg ausgesucht und haben diesen kleinen weißen Sarg mit nach Hause genommen. Ach. Und haben ihn bunt anmalen dürfen. Ach, das, ist ja schön. das haben wir zusammen mit unseren Töchtern gemacht ja. und haben einen Nachmittag diesen Sarg bemalt und haben geweint und gemalt gleichzeitig. Hm, Glaube ich. Haben ihn dann bei uns stehen gehabt, diesen Sarg, und haben dann eine kleine Sternendecke gekauft und ähm, ja. haben die zurückgebracht. Haben dann auch noch mal mit der Bestatterin gesprochen, ob wir ihn noch mal anschauen dürfen, weil ich dann das Gefühl hatte, Mensch, vielleicht möchte ich doch noch mal gucken. Ja, ja. Und da hat sie dann aber gesagt, sie würde uns davon abraten, das zu machen, weil doch ein bisschen Zeit vergangen war. Okay. Sie würde sagen, wir haben ja die Fotos geschickt, die wir gemacht haben ja, von ihr. Ja. Und dann hat sie gesagt, behalten Sie es so. Okay. Und schauen Sie nicht noch. Okay, und das war dann auch
0: okay für dich, für euch? Ja,
1: das war dann in Ordnung. Ja. Das fand ich auch gut, dass sie es gesagt hat. Und dann haben wir, ähm, sind wir zum Friedhof gefahren, haben mehrere zur Auswahl gehabt, die sie uns genannt hat, die ähm, Bestattungsecken für Kinder ja. und Sternenkinder haben. Wir haben uns dann für Ohlsdorf in Hamburg entschieden, ja. ähm, weil die einen sehr schönen Bereich. Dort haben wir uns richtig, wir haben die angeguckt, die Grabstätten, und haben uns dann wohlgefühlt mm. dort und haben dann dort eine Kindergrabstätte wie sagt man, gemietet? ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, ja. aber auf jeden Fall haben wir uns eine ausgesucht ja. und das waren alles bittere Dinge, ja. die du nie glaubst, dass du sie tun musst ja. und es war wirklich heftig. Die war sehr lieb in Ulsdorf, die Frau, die das mit uns gemacht hat, hat, sich, hat gesagt, es tut ihr so leid und ähm, die sind schwer Gang. und die hat selber auch Tränen in den Augen gehabt, das war also sehr empathisch in dem Moment ja. und dann war der Tag der Beerdigung wir durften uns eigene Lieder aussuchen, mhm. waren in einer der Kapellen und ähm, da war pf, so krass, aber dieser allerkleinste bunte Sarg in der Mitte aufgestellt ja. und man immer noch denkt, es ist alles falsch eigentlich, ja. aber ähm, so standen wir da, es hat auch niemand von uns gesprochen, dazu wären wir nicht in der Lage gewesen und haben, die, haben ein Lied gehört und sind dann zu der Grabstelle gegangen mein Freund hat Leo getragen Ach schön. und ich bin daneben gewesen. Wir haben ihn auf seinem letzten Weg quasi dorthin getragen ja. und haben dann am Grab ähm, zu viert, also meine Töchter und wir beide, ihn runtergelassen in seinen Grab, ja. haben noch mal ein Lied gehört. Und, ja.
0: Wow, So Wahnsinn. Aber schön, dass ihr euch dafür entschieden habt. Ne? Das war dann noch mal so ein ganz... So ein, so, ein, so ein anderes Abschied nehmen dann doch noch mal ne
1: sehr das war ganz wichtig ja. ähm, total es war fast die wichtigste Entscheidung Ach, noch mal ja. finde okay. ich äh, das für ihn zu gestalten so man ist dann auch tut etwas ja. ähm, und hat eine Stelle und ähm, kann ihn dort einmal betten ähm, und das war ganz wichtig, ja. so auch als Abschluss dann irgendwie. Und auch nach wie vor, jetzt würde ich sagen, finde ich gut, dass er alleine diese Stelle hat und wir da nicht noch ja. mit, also das wäre auch so gewesen, mit vielleicht 20 anderen Eltern
0: ja.
1: Ja. um ein Gemeinschaftsgrab stehen. Ja. Das hätte ich auch, glaube ich, gar nicht ausgehalten. Ja. Also ja. allein die Vorstellung, ne? Also ja. wir waren jetzt ganz für uns alleine. Da sind ja dann ganz viele werden ja, da gewesen, ja, hätte ich jetzt ganz schrecklich empfunden ja. und ich bin froh, dass wir das ändern können. Schön,
0: das, das freut mich, dass ihr da die richtige Entscheidung für euch getroffen habt. Und gehst ja. du
1: ab und zu auf den Friedhof, brauchst du das oder
0: bist, gehörst du zu denjenigen, es gibt ja alles, ne? ist ja alles, alles völlig in Ordnung, Oder bist, gehörst du zu denjenigen, die das nicht so oft machen?
1: Nicht so oft tatsächlich. Meine Trauerehebamme hat mir erzählt, sie ist jeden Tag gegangen am Anfang, ja. weil sie hat auch ein Kind verloren, sogar deutlich später und hat das jeden Tag gebraucht. Ja. Ich nicht. Ich konnte wirklich mit dem Moment, wo wir ihn dort zur Ruhe gelegt haben, ja. so empfand ich es auch, gebettet haben, damit war ich dann gut irgendwie erst ja. mal. Und ich brauche das nicht so oft ja. tatsächlich. Wir machen das und wir machen das auch immer schön zu den Jahreszeiten. Ach, und es ist auch immer wieder schön und es ist ein ruhiger Ort. Und das ist auch so ein Ding. Hättest du mich früher gefragt, hätte ich Friedhöfe fürchterlich gefunden ja. und wollte damit nie konfrontiert sein. Ja. Und das ist ein schöner Ort da unter den Bäumen. Ach, schön. Diese ganzen Kindergräber sind ja irgendwie auch ganz bitter. Aber irgendwie... Ist das irgendwie, hat es da eine gute Energie? Ja. Das kann ich gar nicht anders ja, schreiben. Ja. Ist doch, ist doch wundervoll,
0: wenn, wenn das so für dich ist. Und mhm. dass du halt weißt, dass er an diesem Ort mit dieser guten Energie irgendwie...
1: Absolut, ist, ja.
0: Super genau. schön. ja Wie hast
1: du wieder in den Alltag zurückgefunden? Erstmal gar nicht. Ja. Ich war out of... Order yeah. würde ich sagen. Also wir zusammen ähm, alle, die Kinder mit, mein Freund auch. Ähm, wir waren alle erstmal out of order und ich fand alles äh, um mich herum, ich alles war mir zu schnell yeah. und zu laut und zu viel und ich wollte nichts. Also ich war wirklich, ich habe nur da gelegen und geweint. Yeah. Und immer, wenn Freunde kamen oder die Trauerhebamme oder wer auch immer, ich war nur darüber geredet. Ich war in einem anderen Film, in einem, an einem anderen Ort in mir. Ja. Ähm, habe das Lied gehört, was wir bei der Beerdigung gespielt haben. Habe immer nur geweint und ähm, ja. war gar nicht zu irgendetwas in der Lage. Das Einzige, wo ich handeln konnte, war für Leo, für die Beerdigung ja. dann. Ja. Das habe ich gemacht. Damit habe ich mich auseinandergesetzt, aber mit sonst gar nichts. Ja.
0: Ja. Verstehe ich sehr, sehr gut.
1: Alle Schwangeren, alle Kinderwägen, alle Kinder, ja. ich fand es furchtbar, die, die alle zu sehen. Ja. Die haben mir alle vorgespiegelt, also mein Spiegel war, das hast du nicht. Ja, natürlich. Du, bist, du hast ein totes Kind. Ja, das glaube ich. Obwohl ich zwei gesunde Kinder habe, ja. aber das war alles, was ich denken wollte. Natürlich. Konnte. Und ich fand es ungerecht, warum ist er nicht da, was haben wir falsch gemacht? All diese Fragen. Ja, das glaube ich. Wie lange hat der Zustand angehalten, der,
0: diese, diese akute Trauer?
1: Oh, der hat so vier Wochen, würde ich sagen, ah, grob okay. angehalten. Yeah. So. Und dann hatten wir Urlaub schon gebucht gehabt und den haben wir angetreten. Wir sind dann nach Griechenland gefahren yeah. zusammen. Und das tat gut. Mhm. Den Urlaub hatte ich eigentlich geplant, um vor der Geburt, bevor das Leben ja. mit Leo anfängt, nochmal so durchzuatmen. Ja. Und jetzt war es trotzdem ein Durchatmen, äh, tatsächlich. Und irgendwann in diesem Urlaub habe ich mir ähm, meine Nägel mal wieder lackiert. Mhm. Und das war ein Moment, wo mein Freund sagte, ach, guck mal, das so als Zeichen für, jetzt bin ich ein bisschen langsam wieder bereit, das Leben zu sehen. Ja. Habe mir die Fingernägel in Korallfarben ja, lackiert. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, dann ist das, ist das so, so etwas so Kleines, vermeintlich Kleines, das eigentlich was Großes mhm. ist, sozusagen. Ne? Der Beginn ja. von einem neuen Lebensabschnitt letztendlich. Ne? Absolut,
1: ja. Und da war diese ganz akute Trauer vorbei, ähm, dass ich gar nicht mehr atmen ja. konnte. Aber dann habe ich trotzdem den gesamten Prozess. Ganz viel Zeit genommen. Ja. Ich habe nicht gearbeitet tatsächlich wow. ähm, weiterhin. Ähm, ich war früher mal festangestellt und hatte dann noch Arbeitslosenzeiten, ja. die ich hätte aufbrauchen ja. können und habe mich arbeitslos gemeldet tatsächlich ah, und habe diese gesamte Zeit genutzt, Toll. nur für mich. Ja. Ich habe angefangen Yoga zu machen, zu meditieren, alles in dieser gesamten Zeit, ein gesamter Prozess, der ging auch über eine lange Zeit, ja. also der ging bis in den nächsten Sommer. Ja, das glaube ich,
0: aber toll, also du hast da auch äh, wirklich ähm, ganz, be ganz bewusst, oder war das so, dass du sagst, so, es ging gar nicht anders, als dass ich mir Zeit nehme?
1: Ich, äh, ja, ich habe, glaube ich, beides so ein bisschen, es ging nicht anders und ich, ich brauchte das und das hat auch mein Freund gesehen, ja. der früh wieder funktioniert hat für uns alle, ja. aber mir hat er diesen Raum Maximal gegeben Wundervoll, tatsächlich. Guter Mann. Da bin ich auch mega dankbar, dass ich das alles in mir verarbeiten konnte, weil das noch lange nachgehalten hat, körperlich und seelisch und alles. Ne? Also ja. das war ein Prozess, der lange gedauert hat. Ja, das glaube ich. Und ich finde es sehr,
0: ja, ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür finden kann, aber ich finde es Gut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du nicht sofort gesagt hast, okay, ich muss funktionieren, ich muss dieses und jenes machen, sondern dass du dir Zeit genommen hast, zu trauern mhm. um Leo. Das ist unglaublich ja, wichtig, dass man es nicht, das nicht verdrängt.
1: Dass ja. man es nicht verdrängt und weitermacht, wie ja. die meisten es Richtig. machen tatsächlich. Ja. Ne? Und wie auch der Gesetzgeber ja. es einem sagt. Du hast jetzt nach einer Fehlgeburt, Totgeburt, whatever, ja. hast du drei Tage, ja. Dann, Dann bitte wieder
0: <lacht> ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft werden.
1: Genau, ja. länger können wir dich aus dem Grund nicht krank schreiben, was ich nach wie vor ein No-Go finde. Absolut. Gar ja. nicht, ganz im Gegenteil. Ja, ja sehe ich genauso. Das ist ja. heftig, dass das so, dass das so ist. Total das ist heftig. schrecklich.
0: Ja, sehe ich auch so. Rückblickend, was hast du für dich mitgenommen aus diesem? Traurigen traurige Ereignis
1: in deinem Leben. Ich habe mich lange gefragt, was das soll. Ähm natürlich und warum, womit ich das verdient habe und so weiter, habe auf jeden Fall, was ich eben schon erzählt habe, in der gesamten Zeit schon festgestellt, wie viel Liebe in meinem Leben ist auf anderen Ebenen, ja. wie man füreinander da ist, wie wir eine Familie sind, was auch nicht normal ist, weil wir ja auch eine Patchwork Familie ja. sind, dass wir so zusammenstehen. Um, das hat mir gezeigt, dass man nicht nur in guten Zeiten gut funktioniert, sondern in den schlechten vor allen Dingen ja ganz füreinander da ist. Das wurde, wurde sozusagen offensichtlich, ja. das weiß man ja manchmal gar nicht, ja. und ja. Da wurde, darin wurde das sehr offensichtlich, wie gute Freunde man hat, die neben allem stehen und einen auffangen und dazu komplett bereit sind. Ja. Ähm, und tatsächlich ähm, hat es mich, das was passiert ist, so sehr zu mir selber gebracht, wie ich niemals, je dahin hätte, glaube ich. Wahnsinn. Niemals hätte ich ohne das, ich war auf dem Boden ja. in meinem Leben und bin von da wieder aufgestanden und habe auf dem Weg, aber unterm Teppich in, unter alle unter jeden Teppich und in alle Ecken geguckt. Wow. Und bin sehr gewachsen und ich wäre das, glaube ich, sonst niemals. Wahnsinn, glaube ich wirklich. Toll. Niemals. Sehr beeindruckend. Ja, insofern war das auch was Gutes. Mhm. Also diese, diese Dinge, diese beiden Seiten einer Medaille ja. kann man deutlich sehen. Und ich denke manchmal, es sollte genau so sein, wie es war. Und ähm, ja. es ist okay. Wow.
0: Toll. Mhm. Wow, vielen Dank für diese Worte. Ja, hast du... <lacht> Hast du letzte Worte für die Hörerinnen und Hörer? Gibt es noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, was ich sagen kann, ist, wir sind alle stärker, als wir glauben. Ja. Ganz sicher, jeder einzelne von uns kann durch die tiefsten Täler gehen und äh, größer und gewachsen da wieder herausgehen. Und es geht, wieder glücklich zu werden, auch wenn man glaubt, es nie wieder werden zu können, was ich geglaubt habe. Wow. Man wird wieder glücklich. Super schön.
0: Das lasse ich jetzt so stehen. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview, liebe Mirja, dass du dein Herz geöffnet hast und, und so viel erzählt hast und Teil hast haben lassen an einer der schwierigsten Situationen in deinem Leben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Danke Herzen.
1: dir für, für diese Möglichkeit. Ohne dich wäre das gar nicht möglich. Und ähm, ich finde es so wichtig, dass du das machst und dass wir das hier zusammen machen. Super schön. Ich danke dir.